0: Attenzione, anche se questa volta non avevamo ospiti, c'erano tante cose da dire e come sempre noi le diciamo in modo un po' disordinato e quindi abbiamo di nuovo spezzato il discorso in due parti qui avete la prima parte e non disperate perché arriverà presto la seconda tanto lo sapevate già che se volevate qualcosa di breve e conciso non dovevate venire da noi la sticella ormai si è autodistrutta, quindi buon ascolto!
1: Poliamore è uno stile relazionale che rientra fra le non monogamie consensuali e che prevede che si possano avere più relazioni contemporaneamente e con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello, facile no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro. E invece no, perché quando fai coming out come poliamoroso vieni letteralmente sommerso da un
0: sacco di domande di gente confusa e scettica all'inverosimile. Fuck the Poly è il primo podcast italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked questions su poliamore, anarchia relazionale e altre forme di non monogamie consensuali. Noi siamo Bibi e G e questo è Fuck the Poly e sul
1: pazientemente avrai i miei dubbi. Ciao a tutte e tutti tutto, bentornati alla nuova puntata di Fuck the Poly. Io sono Bibi e come me c'è sempre G. Ciao! Allora, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, cioè dall'ultima puntata, è passato un sacco di tempo e sono successe un miliardo di cose. Mamma mia! Intanto eh, il mio gatto si è rotto una zampa, G si è addottorata... Poi c'è stato un Pride a Milano nel quale eh, Gia ha conosciuto un sacco di bella gente, di persona finalmente e, eh, e infatti poi se ci state seguendo anche sulla nostra pagina eh, Instagram abbiamo spoilerato la sua faccia, quindi se volete andare sì. a vedere che faccia G la potete sì. trovare S- o meno in giro sulle nostre stories forse più speravo o meno. speravo
0: che tu saresti stata la prima a spogliare la faccia invece va bene mi sacrifico per il team
1: esatto comunque 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 succederanno anche tantissime cose in futuro fra cui finalmente ci incontreremo e se ci incontreremo lo dobbiamo soltanto a voi Riassunto di quello che sì. è successo.
0: Riassunzione di quello che è successo. Eh, allora, la campagna è andata benissimo, grazie, davvero. Io sono... So, non, ho, non ho parole. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, credo la mattina, dopo aver lanciato... La, noi l'abbiamo lanciata la sera, la mattina avevamo raggiunto l'obiettivo e quindi abbiamo potuto ripagare il... Um, Insomma eh, l'upgrade all'abbonamento, speaker eh, E poi la gente ha ben pensato che aveva voglia di darci altri soldi <ride> Perché non boh. lo so, eh, però è stato bellissimo Cioè qualcuno ci ha scritto eh, su Instagram E hanno detto scusate ma si può sforare, no? Perché volevamo donare così E tra l'altro noi avevamo fatto cioè, avevamo scritto un post tutto ben pensato Con dei regalini per chi donava tot e chi donava tot La gente manco ha letto che cosa avrebbe avuto in cambio? Ha detto, ma sai cosa? Io ho voglia di dargli 30 euro, ok. E noi dicevamo, cavoli, ma allora adesso ti mandiamo un video. E loro, cosa? Come? Quando? <ride> che video!
1: Sì, infatti in realtà G- se siete fra i nostri afficionados, i fuckers più... Più fuckers che ci hanno mandato più soldini. In realtà le nostre facce le avete già viste in una foto super segreta che poi un secondo, terzo, quarto momento sarà anche lei pubblicata. Quindi, in realtà, questa, questa stronzata delle identità segrete ormai <ride> proprio è proprio
0: un modo segreto. No, per niente.
1: Sì, e quindi abbiamo sforato il limite che, che avevamo, i soldi che avevamo, avevamo, vi avevamo chiesto per più ore di Fac the poly. Poi vi abbiamo fatto uno scherzone incredibile perché è passato un mese e non abbiamo più fatto puntate. Quindi, la gente <ride> cioè, ma sti soldi perché li ho dati? Ah, vi sta bene, così imparate a, dare i soldi, a scegliere che con tutte le cose a cui potete dare i soldi vi date a me e G. Cioè, vabbè. No, non è e siamo...
0: che... no, no, dai, ce la, ce la eccoci qua, fare. Eccoci qua,
1: eccoci qua, stiamo registrando. Allora,
0: intanto cominciamo dai hacker della settimana si, si continuano a chiamare i hacker della settimana anche se usciremo una volta a mese una volta all'anno perché non si chiamano così <ride> I, fucker, i fucker della puntata che sono tutte le persone che hanno donato chiaramente alcune delle quali si sono anche supite hanno detto ma come ma mi vuoi ringraziare in puntata
1: sì, vi vogliamo e, ringraziare in puntata certo
0: allora vuoi leggere tu
1: ok sì va. io guarda, io ne leggo fino a un certo punto e poi dopo vai avanti tu
0: ok vai Allora, ringraziamo
1: tantissimo per il loro contributo, la loro presenza, il loro affetto e il loro supporto. Chiara, Camilla, Samuele, Eleonora, Loris, Luisa, Agua, Denis e poi vabbè, il prossimo puoi dirlo te.
0: Ok, il prossimo è il Panda. (ride) Eh, Grazie Panda! (ride) Eh, Poi eh, Matilde, Liliana, Dania Piras, a.k.a. Elopolicose, Policose, che ci ha anche scritto: donato, crescete rigogliose. Oh. E, vai pure avanti tu. Liz eh, Giordano, la chiocciola è il papà della chiocciola.
1: Quindi, a- arrivati a questo punto, cioè, polecola eh, di Gia Messi e connessi tre, polecola di Bibi zero. A questo punto, tipo, ero passare tre
0: giorni e io ero incazzata come una iena. <ride> okay. Dove sono i miei partner? Ok, poi ringraziamo tantissimo Gianluca di Politisate, ciao Gianlu, ciao che ho visto al, al Pride di Milano, eh, ringraziamo Gab e i prossimi due li devi dire tu. Allora ringraziamo Rosso che alla, alla buonora a un certo punto ha deciso
1: <ride> che poteva fare lo sugar daddy e quindi ci ha dato anche lui un contributo e, e poi ringraziamo tanto tantissimo il premier Conte, il premier Conte che è è entrato nella nella campagna, ha visto che mancavano 5 euro per raggiungere cifra tonda, cioè 300, e e ha deciso lui di eh, non solo metterci questi 5 euro, ma anche di lasciarci un eh, messaggio vocale che adesso andremo a sentire.
2: Ciao a tutte, tutti, tutti. Rubo qualche secondo alle ragazze per spiegare il perché abbia deciso di appoggiare questo podcast, questa stupenda iniziativa, anche se con una cifra purtroppo simbolica, non una vera e propria potenza di fuoco. Ho deciso di sostenere le ragazze perché questo Fact the Poly non è un podcast che lavora con il favore delle tenebre, anzi cerca di fare tutto il contrario e quindi sono estremamente fiero di quello che ho fatto e sono estremamente fiero del lavoro che stanno portando avanti queste ragazze. Grazie a tutti, buon lavoro
1: grazie Premier Conte grazie per queste grazie. parole la sua voce ci mancava devo dire devo non dire. la
0: dimenticheremo mai grazie
1: la P- purtroppo di... ha
0: donato solo 5 euro e quindi non avrà la nostra foto in esclusiva
1: no purtroppo no è Premier Conte Braccine Cor- Conte <ride> comunque la, la P di PCM sapete tutti che sta per poliamore dopo questo intervento sapete che il Premier Conte è un, un afficionato e comunque beh, detto questo grazie 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 veramente a tutte e tutti tutte siete stati fantastici e eh, come diceva G, se poi volete proprio continuare a darci dei soldi troveremo il modo per farvi sborsare ancora. <ride>
0: ma adesso guadagniamo ecco per esempio guadagniamo no per esempio vabbè sicuramente eh, come dicevamo tutta la parte di sforatura servirà per vederci quindi noi adesso eh, chiusa questa puntata no chiusa questa puntata no perché non sappiamo cosa faremo domani però prenderemo dei biglietti del treno per vederci di persona e sto anche facendo il gesto della vittoria con le mani ma voi non potete vederlo e quindi non ha senso e poi se volete offrirci un caffè o una pizza o un kebab quando siamo insieme è molto volentieri
1: vogliamo anche Però, annunciare in quale data saremo insieme e dove trovarci se ci vogliono assaltare assolutamente sì sì ok allora eh, io e G sicuramente Bibi e G saranno insieme al Freak Pride di Torino il giorno 10 di luglio che dovrebbe essere un sabato
0: sì Il mio calendario dice che è un sabato E niente, seguite anche il Freak Pride sui social Perché sono molto molto contenta che andremo a questo Freak come free, come libero e poi la k Un gioco di parole tra free, freak, non importa Allora,
1: siccome dicevamo che Volevamo meritarci i nostri soldi Abbiamo cominciato a fare del fanservice Cosa che fino ad ora non avevamo mai fatto (ride) Cioè avevamo sempre detto Ah, facciamo quello che ci pare, come ci pare, noi vogliamo essere... No. Poi, appena arrivano i soldi, diventi giustamente, giustamente, siccome sei stipendiato dai tuoi fan, devi dare quello che i fan vogliono. E quindi abbiamo avuto questa idea geniale di chiedervi su che cosa avreste voluto fare la puntata facendo un sondaggio su Instagram. Un sondaggio veramente che potevamo anche risparmiarci perché noi sapevamo benissimo sì. quale sarebbe stata la risposta.
0: Il sonaggio è stato: Volete che parliamo di gelosia o di tradimento? E devo dire che non c'è stata proprio gara.
1: No, non c'è veramente stata partita, non c'è stata partita, adesso sto cercando di recuperarlo. Sì, 74%, 74% di voi hanno risposto gelosia, il 26% ha risposto tradimento, quindi della serie ma che ce lo chiedete a fare. È evidente che l'argomento succoso è quello che interessa a tutti quanti. Tra
0: l'altro, a questo, questo punto, questi dati li darei a tutti... Le persone che scrivono uh, serie tv e fiction eh, di qualunque tipo non ce ne frega niente dei tradimenti, ok? Evidentemente non vogliamo sentire parlare di tradimenti, smettetela, parlate anche di altro. Basta triangoli amorosi. Basta triangoli
1: amorosi o se li fate risolveteli in maniera intelligente. Comunque andiamo avanti e, sì. e andiamo al succo del, del discorso. La puntata di oggi si intitola: Non sei gelosa? Questa domanda. Viene fatta molto spesso, viene fatta molto frequentemente, è una delle prime che viene fatta e la ragione se... Con G abbiamo aspettato fino alla sesta, settima puntata, quanto siamo per parlarne, è perché obiettivamente quello della gelosia è un tema molto, molto scottante, molto difficile da, da affrontare, soprattutto se non sei un professionista, come noi non manchiamo mai di ribadire il fatto che noi non lo siamo. Quindi, esatto, esatto. Quindi tutto quello che vi andremo a raccontare deriva soltanto, che vi abbiamo raccontato, deriva unicamente dalle nostre esperienze personali, io vorrei, vorrei inserire una nuova rubrica nel nostro podcast, uh-huh. che si chiama La risposta rapida. Cioè ogni volta che ci facciamo, <ride> che ci facciamo una domanda, che è il titolo della sì. puntata, poi si dà una risposta rapida e poi si dà la risposta lunga che è il resto della puntata.
0: Sì. Ok? Ok. La risposta eh, rapida è quella che ti ho mandato su Telegram oggi? La risposta... O ne un'altra più, più seria?
1: Allora no, quella lì possiamo, possiamo, possiamo assolutamente condividerla se la ritroviamo, ok? Le, le persone eh, dicono sempre «Ah, sei, sei poliamoroso? Non provi gelosia?» Come se non stessero costantemente eh, provando gelosia eh, quando si trovano nelle loro eh, relazioni monogame esclusive LOL. <ride> esatto quindi potresti dire la stessa cosa sei monogamo ma non sei geloso esatto sei monogamo oh mio dio ma non sei geloso e Questo mi fa pensare Il rapporto fra monogami e, e poli è moltissimo come il rapporto fra le donne e gli uomini: cioè, per capire se è una cosa è sessista, domandati se la chiederebbero ad un uomo. Stessa uh, cosa, domandati capire... se la chiederebbero a un monogamo. Esatto. Quando invece è motivatissima la domanda, ma sei geloso sì o no. no? per questo segmento che si chiama La risposta rapida, fammi la domanda, fammi la
0: domanda. Uh, ma scusa, ma sei poliamorosa, ma non, non sei gelosa? Sì, non sono mica un cazzo di robot! Questa è la domanda, smettetela
1: di trattarci, la risposta è smettetela di trattarci come se fossimo persone che nel momento esatto in cui hanno capito di essere poliamorose, hanno trovato un bottone nascosto all'interno del loro cervello e del loro cuoricino con sopra scritto gelosia al neon lampeggiante e hanno fatto ecco
0: dov'era adesso lo spengo (ride) e
1: hanno spento il bottone non funziona così ragazzi
0: non funziona posso aggiungere che se la risposta è no non sono gelosa vuol dire che molto probabilmente non ero gelosa neanche prima io ho parlato molto di, questa, di questo tema con la Chiocciola, che adesso sarà contentissima. Sono sicura che le sue amiche saranno contente perché hanno votato in massa per gelosia. Ciao amiche della Chiocciola! <ride> Ciao amiche della Chiocciola, grazie! Ciao no, Chioccioline! chioccioline. E, Tribù ne di abbiamo chioccioline. parlato spesso. <ride> Ne Abbiamo parlato spesso perché io sono pochissimo gelosa e lei praticamente zero, quindi quando lei parla della gelosia è un po' come quando uh, le persone uh, po- monogame parlano del poliamore, che è qualcosa che non sanno bene se esista o non esista. Lei tipo, ma sei sicura che la gelosia esista? Ma da dove deriva? Io faccio davvero fatica a capire che cosa si prova, però lei non era gelosa neanche quando era in relazioni monogame. Quindi a questo punto, cioè se una persona non prova gelosia perché è naturalmente una persona non gelosa, fine, non sarà gelosa né in relazioni monogame né in relazioni poli. Quindi è più una questione di, um, come si dice, indole personale?
1: Sì, di, non solo di indole, ma uh, la gelosia può avere tantissime fonti, tantissime forme e tantissimi aspetti. Io credo che quello che si, 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 che si dice sempre nelle, nelle comunità poliamorose è che se una persona esperisce gelosia all'interno di una relazione poli, la grande differenza rispetto a, a, a provare gelosia all'interno di una relazione monogama è che quella gelosia non è, um, uh, intanto non è socialmente approvata, Ok? Mm. Cioè, noi viviamo in una, in una società all'interno della quale, eh, fino a un certo punto, essere gelosi è considerato un sintomo di amore. Sì, sì. Tanto che se non sei geloso vuol dire che non te ne frega niente, C'è qualcosa no? che
0: non va, ma si sicuro. Ma, ma davvero tu permetti che lui vada in giro con delle amiche, ma non sei geloso? O anche tutti i programmi che fanno... In tv, tipo, abbiamo messo alla prova questa coppia, lei ha fatto finta di avere un amante o di ricevere dei messaggi strani, finché lui non si è arrabbiato e ha minacciato di non farla mai più uscire di casa, bellissima prova d'amore.
1: Pausa, pausa totale, devo fare coming out, oggi stiamo registrando questa puntata al giorno mercoledì 30 giugno del 2021 e stasera inizia Temptation Island e... Io, Blu e un gruppo di amici, eh, io, io, anzi, io e Blue abbiamo invitato un gruppo di amici a casa apposta per fare una visione collettiva di Temptation Island.
0: Ma che bello, perché non sono invitata? Perché
1: sei dall'altra parte d'Italia. Sì, ok. E perché, perché, perché Temptation Island, allora, noi in realtà potremmo finire questa puntata dicendo cosa non si fa in una relazione, guardatevi Temptation Island stasera insieme a noi e basta, possiamo chiuderla lì. Pensa che addirittura un paio di tempo fa, tipo la prima volta che ho iniziato a guardare Temptation Island, per sentirmi un po' meglio con me stessa, avevo preso un blocco di appunti e tipo stavo scrivendo... Tutto quello che, 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 non, che, che non si dovrebbe sentire che invece succede in Temptation Island. Mm. Cioè, cosa c'è storto in Temptation Island? Intanto, Dio solo sa perché parlano tutti di sé in terza persona.
0: lo <ride> Sapevo.
1: E non si spiega, cioè, è come se io dicessi, no, perché Bibi è stata molto offesa da questa cosa. Perché? <ride> Non sei Mussolini, non sei Giulio Cesare. Perché stai parlando di. Non sei Non sai Berlusconi. Perché stai parlando di terza persona? La... Questa è una cosa che ha ah, proprio l'ho messa al numero uno delle cose sbagliate. E poi, vabbè, c'è un concetto di possesso delle altre persone che, che è agghiacciante. Anche e soprattutto in una relazione monogama, ovviamente nel caso in cui delle persone decidano di aprire la relazione o di avere delle relazioni poliamorose, si tratta di cose assolutamente incomprensibili.
0: Mm-hmm.
1: Però, 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 come dicevo prima, quel portato, quel racconto, quella, uh, quell'idea, è un'idea con la quale noi cresciamo. Cioè il fatto che la persona con cui stai sia la tua persona,
0: sei, sì. sei mio, no? Sì, sì, quest'idea di possessione proprio. E che tu sia, debba essere tu a difendere la tua persona da qualcun altro, quindi con una spersonalizzazione, come si dice, di responsabilizzazione dell'altra persona che sta con te.
1: Esatto. Che non è mai responsabile,
0: è sempre... Se io sono gelosa perché la mia partner sta vedendo qualcun altro, non è mai colpa della mia partner, ma è sempre colpa della terza persona che sta insidiando la mia partner.
1: Sì, quindi c'è qualcuno che, qualcuno che insidia e tu, che quante volte si sente questa frase, che a me veramente mette, mette i brividi, eh, che è, se il mio partner si è eh, interessato a qualcun altro, si vede che io non ho fatto abbastanza. Mm. Non gli ho dato a sufficienza e quindi lui si è andato a cercare quel qualcos'altro in qualcun altro. Da
0: qualcun altro.
1: Da qualcun altro. Madonna.
0: E... Sì, è un classico, io ti ho tradito perché tu mi trascuri. Esatto,
1: esattamente. E, e questa, peraltro, è uno dei leitmotiv di Temptation Island, attenzione. Perché...
2: Mm-hmm.
1: E, sì, 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 cioè io ti ho tradito perché tu mi trascuri, e, <ride> è, è un classico, cioè, capito, colpa tua che non, non, non mi ha dato sufficiente Facile. attenzione. Comunque, eh, fra un po' se comincerete a sentire il mio gatto piangere perché come vi dicevo si è operato c'è stata tutta una storia tragica incredibile per cui questo podcast sarà, sarà inquinato dalle urla e dai pianti del mio gatto non lo stiamo uccidendo ma è semplicemente è, è così tornando al discorso sulla gelosia il discorso sulla gelosia è che secondo me almeno che si tratta di un sentimento si tratta di un sentimento mm-hmm. che può occorrere può comparire e Quando compare, noi con quel sentimento ci possiamo fare due cose. O ci facciamo bloccare, Mm oppure cerchiamo di capire quali sono le ragioni che ci portano a provare quel sentimento. Da che cosa parte? Quali sono le insicurezze Mm che vengono attivate nel momento in cui ci sentiamo gelosi? Tantissime persone, quando da, da persona poliamorosa dici, guarda... Uh, il mio partner sta avendo una, una relazione in questo momento e io stasera sono solo a casa mentre lui è fuori. Lui lei è fuori a un uh-huh. date e, e io sono gelosa. E loro ti dicono: Vabbè, ma non, non puoi permetterti di essere geloso. Questo è un punto, no? Sì, una delle cose tu avevi cose... accettato, questa cosa esatto, cioè nel momento in cui tu entri nel magico mondo del poliamore.
2: Uh-huh
1: siccome hai accettato il fatto che quella persona non sia tua, ma che quella persona mm-hmm. possa condividere il suo tempo e, e anche i suoi sentimenti fra più persone, a quel punto a te te deve stare bene e basta, mm-hmm. ok? Non, 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 ci sta, non ci sta niente di mezzo, non ci stanno, se ci stanno delle emozioni negative, la, la logica dell'interlocutore se ci sta una, negazione, una sensazione negativa, a parte non ci dovrebbe essere, ma se ci sta o non sei adatto ad essere Sì, devi tornare
0: monogamo evidentemente. In- Infatti ehm, nel... scusa vai avanti. Però Oppure... no, no,
1: dico questo, questo qui è un tema: no? il fatto di non essere mm. adatto a essere poli, cioè che soltanto sì, sì, come sì. se soltanto le persone che non sono gelose né da monogame, eh, che non erano manco gelose da monogame, allora si possono permettere di essere poli. E mm-hmm. infatti, quando, quando ti arriva la domanda, ma non sei geloso? È. è è perché le persone mettendosi nei tuoi panni penserebbero Dico, Madonna, ah, il ma il...
0: io sarei geloso, non ce la farei ed è per questo che sono monogamo e io pensavo così ti ho detto che uh, all'inizio dicevo ma se stai così male uh, forse non vale la pena e poi quando la gente ha cominciato a rispondermi no, secondo me ne vale la pena perché io voglio avere questo tipo di relazioni mi piace, sono convinta che sia la cosa giusta per me voglio soltanto superare queste sensazioni negative e io ho detto ah ok, ora ha tutto più senso
1: Esatto, quindi, e questo mi porta al punto 2, quindi o ti dicono, vabbè evidentemente n- non è vero che sei poli perché, perché essere siccome essere poliamoroso non può essere una scelta, no? Cioè se oh, c- c'hai il marchio poli e quindi ne parlavamo anche nella scorsa, scorsa puntata, io sono, sì. sono nato poli e siccome sono nato poli automaticamente sono nato senza il gene della gelosia sì. perché altrimenti se c'è il gene della gelosia, eh ma allora non sei poli. Sì. E... Oppure decidi di smazzartela. Cioè secondo me la differenza fra una persona poli convinta e una persona eh, mono convinta che poi non è detto perché una persona che è essa stessa monogama può anche accettare tranquillamente il fatto che il proprio partner abbia più partner, questa sì. è ancora un'altra Oppure, storia. Oppure
0: appunto può anche essere nata tra virgolette senza il genere della gelosia pur essendo monogama, cioè le due cose non sono per forza collegate.
1: Però se io accetto la teoria che quella persona Mm non mi appartiene, io posso decidere che con questo sentimento bruttissimo che è la gelosia, perché la gelosia, ragazzi, è un sentimento orrendo, che non auguro veramente a nessuno, io posso decidere di di utilizzarlo. Cioè, di capire che cosa mi sta dicendo in quel momento questa sensazione. Che cosa mi sta comunicando di me stessa, delle mie insicurezze o Mm del mio rapporto. Perché se nel momento in cui subentra un'altra persona quell'arrivo di un'altra persona in una relazione poli non significa che tu sei fuori dal quadro
0: esatto. se io però, sto male lo stesso per cercare st- di capire le cause, scusa ti sto interrompendo no no no,
1: io pure sto seguendo d- d- 95.000 discorsi tutti mm-hmm. insieme, però noi comunque prima di essere poli, siamo sempre stati educati e ci è sempre stato raccontato che invece la persona esterna è una minaccia, quello che si diceva mm-hmm. prima, no? Quindi quella roba il nostro cervello ce l'ha registrata
2: mm-hmm.
1: quella roba noi la dobbiamo decostruire cioè quel, quella roba lì, il fatto che io sono in pericolo se arriva qualcun altro è una cosa che io devo prendere e devo fare un lavoro su me stesso per grazie Aulin. <ride> Per per, per convincermi che non è così.
0: Sì, esatto. Infatti è un tema che viene spesso fuori nel nostro gruppo Facebook Poliamore Anarchia Relazionale. Eh, Quello vi abbiamo linkato su Instagram, però nel caso ve lo nominiamo di nuovo. Gruppo Ti Confronto sulle Non Monogamie. Spesso arriva qualcuno a raccontare esattamente questa cosa. Cioè io sto provando gelosia. Eh, Prima di tutto c'è sempre un fortissimo senso di colpa. Eh, mi sento in colpa perché non lo dovrei provare eh, forse ho sbagliato tutto forse non dovrei avere questo tipo di relazioni e poi c'è perché la sto provando che cosa posso fare per, eh, per lavorarci perché la differenza nelle relazioni poli è questo io mi faccio delle domande invece di eh, risolvere la questione con sono gelosa e eh, non devi uscire con quella persona la cosa diventa sono gelosa cerco di capire perché cerco di capire esattamente qual è il motivo perché le cause possono essere diverse e cosa posso fare per migliorare queste mie sensazioni negative. Oppure magari che cosa può fare l'altra persona per venirmi incontro. Cerchiamo di lavorarci insieme, di parlarne.
1: E questo è un altro punto focale, cioè eh, la differenza è che questa gelosia diventa... Una responsabilità sicuramente di chi la prova, diciamo in primo luogo di chi la prova, ma in secondo luogo viene anche in qualche modo condivisa, cioè Mm il modo sano è sempre eh, comunicazione, 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 cioè eh, è facilissimo sentirsi in colpa rispetto all'idea di provare gelosia. Proprio perché, appunto, c'è quest'idea del poliamoroso perfetto, per cui ti dovrebbe sempre andare bene tutto quanto, no? Ogni volta. Mm-hmm. E questo poi ci porta ad un altro argomento che spero che affronteremo in futuro, che è quello delle, delle boundaries, no? Di mettere, di mettere i paletti, di mettere i limiti mm-hmm. e come si fa a mettere i, i, i limiti all'interno di... Cioè, la, la domanda sarebbe, ma vale tutto? Sì, no, <ride> poi vediamo. Mi sono persa il discorso,
0: che stavo dicendo? Eh, Che le le soluzioni intanto potrebbero essere mettere dei paletti e rendersi conto di cosa, parlare di che cosa si accetta e che cosa non si accetta.
1: Esatto e eh, chiedere rassicurazioni senza che però Mm. ovviamente la rassicurazione diventa qualcosa da cui dipendi. Perché questo è un altro rischio, il fatto mm-hmm. che, eh, che tu possa avere sempre bisogno di rassicurazione e che la tua, la, quella rassicurazione a un certo punto smetta di avere significato e che quindi è, è un continuo di chiedere al partner oh ma mi ami, mi ami, mi ami, e lui sì, <ride> ti amavo anche ieri, non ti preoccupare, tranquilla. E, però ecco, magari riuscire con la comunicazione a, a gestire questo sentimento anche non da soli. Quindi il problema è uno, non sentirsi in colpa per quello che si prova, perché intanto mm-hmm. quello che si prova, si prova.
0: Primo Se passo, non sentirsi in colpa.
1: Primo passo, non sentirsi in colpa.
0: E liberarsi dalla sindrome dell'impostore.
1: Cioè, Ho non, sono, non tutto. sono un vero
0: poli. Non sono un vero poli. È chiaro che uno può anche eh, riflettere sulla propria esperienza, su quello che prova e dire, sai cosa? No, mi trovo meglio in relazioni monogame. Claro. Assolutamente legittimo. Ma non eh, la sindrome dell'impostore è quando tu passi il tempo a dire non sono abbastanza, ho sbagliato, io, tu, tutte le altre persone ce la fanno, io no. No, tutte le altre persone sono nella merda esattamente come te e cercano di, di gestire delle relazioni complicate esattamente come te. Quindi non esiste appunto il bollino la poli perfetto. E questo e... mi dà l'assist
1: per, mm-hmm. per raccontare del fatto che è talmente vero quello che stiamo dicendo Che sempre su Instagram, prima di questa puntata, abbiamo fatto un sondaggio chiedendo ai nostri followers, ai nostri fuckers, in particolare esplicitamente a chi non era monogamo, abbiamo chiesto questa domanda. Vi capita di provare gelosia? Quindi la domanda non era avete mai provato gelosia, che potrebbe anche fare riferimento a a, a dei momenti pre-apertura delle coppie, no? ma stiamo chiedendo vi capita di provare gelosia all'interno di relazioni poli e l'81% di voi hanno risposto certo Mm l'altra risposta l'altra opzione era no e soltanto il 19% delle persone hanno detto no quindi eh, sfatiamo subito questo mito per cui eh, poliamoroso uguale non prova gelosia Non non geloso Questa non è un'equazione, cioè le persone poliamorose provano gelosia. E allora abbiamo chiesto ulteriormente che cosa ci fate? Quindi mm-hmm. siamo
0: passati alla parte, alla parte proattiva. Abbiamo chiesto cosa, cosa ci fate, e cosa cercate di fare per risolverla. E iniziamo a leggere un po' delle loro risposte perché sono state molto interessanti. Allora, una persona ha scritto, do fiducia, questo è già... Molto, molto utile perché è la differenza tra io sono gelosa, dico al mio partner che non deve uscire, e io sono, sono gelosa, però mi fido dell'altra persona, e quindi semplicemente non lo so, cerco no. di stare più tranquilla e vedo dove, dove va la cosa.
1: Soprattutto penso si tratti di fidarsi di quello che l'altra persona ti sta dicendo rispetto alla vostra relazione, no? Mm-hmm. Cioè se il tuo partner ti dice guarda la presenza di qualcun altro non sta togliendo nulla al, in termini di, di, di sentimento a quello che provo per te, io a un certo punto posso soltanto fidarmi di quelle parole, cioè ho deciso di non fidarmi, però allora probabilmente ho sbagliato tipo di relazione a quel punto <ride> esatto. veramente. Eh, oppure posso provare a fare quel, quel passo in avanti di dire ok, questa persona c'è, questa persona sta perdendo tempo, impiegando eh, energie per rassicurarmi e per per dimostrarmi che sta qui, ok? Quindi eh, quello che devo fare io è è, è per un attimo dire ok, mi fido di te, mi fido di quello che mi stai dicendo, vai. Mm
0: Esatto. Poi c'è, la riconosco, cioè riconosco di provare gelosia, la accetto ascolto cosa questa sensazione ha da dirmi e la esprimo, non in modo aggressivo però. Quindi, come diceva Bibi prima, comunicazione, comunicazione, comunicazione. Ancora sulla comunicazione, allora provavo, questa è una persona che evidentemente si sta riferendo a, un, a quando la provavo, provavo a parlarne sempre, a far capire perché la provavo e mi sentivo spesso rincuorato. Quindi... questo mi
1: porta ad un altro Vai. punto, che a volte succede che quando siamo magari in preda ad un'emozione negativa, A volte basta, veramente, una parola detta bene dal proprio partner e quelle sensazioni svaniscono nel nulla, in un secondo. Perché perché è vero che magari noi possiamo saperlo benissimo, però comunque anche se sappiamo, se se, se siamo sicuri dell'amore che che, che stiamo avendo, che stiamo ricevendo dall'altra persona, ci può essere un momento in cui tutte quelle, que, quelle, quelle emozioni io non le sento perché sto sì. uh, agitato o quant'altro a volte veramente basta, basta una parola sì. e quindi sì, comunicatelo infatti, sempre
0: sì, sì, infatti una delle, comunque una delle cause più uh, comuni è semplicemente insicurezza cioè io ho paura che tu sia meglio con un'altra persona e sono cresciuto, cresciuta, cresciuta in una società che mi ha convinto che io devo essere sempre il meglio tu dovresti stare, voler stare sempre con me, solo con me e io dovrei essere la persona che tu ami di più al mondo quindi ho paura di poter essere magari la seconda o di non poter essere abbastanza o che c'è qualcun altro di meglio di me ora questa retorica, chiaramente all'interno di relazioni poli si cerca di smontarla però nel momento in cui una tua paura è irrazionale eh, viene da lì, tu lo riconosci e dici ok, sono insicura, sono insicura perché penso di essere meno dell'altro tuo partner e eh, è lì che può servire la comunicazione no, non è vero che sei di meno, sì è vero che ti amo ancora, molto banalmente
1: sì, dai, è quello che, che dicevo prima mm. rispetto al fatto che io posso avere due, tre anni di esperienza poliamorosa che però si vanno comunque a scontrare con i 20, 30, 40 o 50 che ho di abitudine a pensare all'amore in un determinato modo. Quindi determinati meccanismi si possono attivare indipendentemente da quelle che sono le mie intenzioni, indipendentemente da quelle che sono eh, le mie idee in quel momento. E quindi è chiaro che, che se mi è sempre stato raccontato che se arriva, quello che dicevamo all'inizio, no? se arriva qualcun altro è perché tu sei stato in qualche modo manchevole, Uh-huh. E, e, per... poi,
0: sì, sì, sì. No, e poi la, eh, la paura dell'abbandono, se arriva qualcun altro tu sparirai dalla sua vita. E non basta che, che l'intero assetto relazionale ti <ride> esatto. dice che non è così, tu comunque quella
1: paura ce l'hai lo stesso, ce l'hai lo stesso perché, eh, perché le storie sono forti ragazzi, Io non smetterò mai di dirla questa cosa, le narrazioni sono sì. la cosa più potente dell'universo e... e e danno forma a tutto quello che crediamo e, e a volte manipola i nostri sentimenti mm-hmm. e, e quindi la narrazione del, dell'amore unico che, che, che noi possiamo uh, combattere tutti i santi giorni però non è che è difficile
0: espellerla dal sistema comunque ce l'hai mm-hmm.
1: nascosta sì. da qualche parte a livello più o meno conscio e... Sì,
0: e questo mi porta a un'altra risposta che parlava proprio di questo che è Uh, cioè, come fai a gestire la gelosia? Mi ricordo di non fare confronti inutili, tra l'altro, con l'altro partner, perché ogni amore è a sé stante, eh. Poi li farete eh. raga, eh.
1: cioè ve lo dico, li farete i <ride> confronti, cioè, nel
0: senso... No, no, però... non fateli, non fateli. No, no, no,
1: non fateli, non fateli, però quello, quello che voglio dire è, cioè non, non vi sentite in colpa se istintivamente, a un certo punto vi renderete conto che, oddio santo, madonna ma lui su questo mo si è messo con Agnocca gnocca clamorosa, io sono successo <ride> a pedali, cioè succede, succede e, e, e poi dici no, fermi tutti, avrò altre qualità perché altrimenti mi mollava e si metteva con la gnocca clamorosa e basta, in Invece se vuole stare con entrambe vuol dire che qualche cosa in me ci vede. E ce esatto. e ce
0: l'ho, non so cosa ma ce l'ho. Leggo un'altra risposta. Eh, si risolve fidandosi ciecamente, quindi di nuovo fiducia, eh, e poi eh, per fidarsi ciecamente però servono patti chiari e amicizia lunga. E qua torniamo al punto del eh, comunicare i propri boundaries e non tutto è permesso. Cioè, se tu mi hai detto che una certa cosa non la fai, allora vabbè quello poi sarà un tema per quando parleremo del tradimento non facciamo spoiler sulle prossime puntate però in generale eh, le relazioni poliamorose si fondano anche su dei patti tra virgolette no? dei
1: partner scusa
0: sono delle partnership no.
1: si, può, eh, si, si fondano fra eh. patti sì sì è chiaro cioè nel senso l'idea sarebbe quella di, di essere chiari fin dall'inizio di che cosa siamo disposti a fare che cosa non siamo disposti a fare e, e, e basta cioè nel senso e poi sì. se ci sono ah, d- delle modifiche nel tempo perché le persone cambiano chiaro. ridiscutere sì, sì. e rinegoziare il tutto
0: esatto esatto pensa eh, che, ehm...
1: che rosso mm. sai il mio partner rosso fa il sindacalista <ride> Quindi, salutiamo i sindacati salutiamo i sindacati e quindi, sì. e, e quindi quando insomma sono venute fuori le problematiche di questo tipo si stava lì faceva, anche io ho detto guarda dobbiamo rinegoziare dovrebbe essere il tuo campo di, 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 esatto. di expertise cioè se non c'è rinegoziare tu ma chi sa di rinegoziare io e lui ha detto ah no no sì certo è vero soltanto che vabbè insomma poi ci sono eh, lunghe storie sul, sulla mia polecola perché? Allora, mi è stato rimproverato di non parlare a sufficienza della mia polecola, di essere sempre troppo vaga. E, e la cosa divertente è che mi è, stato, mi è stato rimproverato, mi è stato fatto notare da, eh, da una nuova protagonista della mia polecola che si chiama, che chiameremo
0: Bordeaux,
1: che è il love interest di Rosso
0: che sarà contentissima adesso di essere... Ho, così chiesto co- ho chiesto il consenso. Hai chiesto il consenso, sì, no, beh, lo sapevo che chiesto, chiesto. Ho
1: chiesto il consenso. Eh, e Borda mi ha detto, ma perché non parli mai della tua polecola? Eh, questa è una storia reg- relativa alla gelosia sulla mia- nella mia polecola. Da quando sono quattro anni che noi siamo in tre... E da quando siamo, siamo insieme, ogni volta che io, io, io faccio coming out a qualcuno e dico che i miei partner stanno entrambi con me, qualcuno mi chiede, ma non sono gelosi? E io,
2: ma che no, volete sono da io. me?
1: C'è no. il senso? Perché ti devo rispondere io a questa domanda? Ah, ma chiedila a lui, cioè ma che è vuoi vero. da me?
0: Vabbè, ma loro parlano con te dicono, non hai dovuto gestire la gelosia dei tuoi partner.
1: No, ma non sono gelosi. E io a questa domanda ho sempre risposto questo. Che lo sono stati? E lo sono stati per, per ragioni che avevano a che fare col confronto. Cioè, eh, quando Rosso è arrivato, questa nostra storia è molto dolce, quando Rosso è arrivato, Blu era geloso del fatto che Rosso fosse... La novità, questo è, è, è un altro elemento, no? La persona mm-hmm. che arriva eh, si porta dietro quella che in gergo poli viene detta NRE,
0: lo spiegone! Lo spiegone, dovremmo avere lo stacchetto per lo spiegone. Eh? Oggi, cioè... le, le,
1: oggi Leonardo, uno dei nostri fuckers, ci ha detto ragazzi dovete fare lo stacchetto per lo spiegone. Ogni volta che c'è un termine eh, parte lo stacchetto, quindi adesso lavoreremo anche sullo stacchetto per lo spiegone.
0: Che cos'è la NRE? NREG? <ride> lo sapevo lo sapevo che mi avresti incastrata allora ah, è facile è facile New Relationship Energy la, re- e- la oh mio Dio come si dice in italiano? energia la rela- da nuova relazione grazie stavo dicendo la relazione da nuova energia la energia <ride> l'energia da nuova relazione che sono la relazione da di- nuova
1: energia sembra una cosa fantascientifica tipo Star Trek sì
0: la nuova da ener- da relazione energia, la NRE, è quando è um, la fase tra virgolette di innamoramento iniziale. Noi diciamo innamoramento, ma non è detto che sia esattamente un innamoramento, dipende dal tipo di relazione. La di honeymoon phase
1: la chiamano. La honeymoon phase, sì, la fase della
0: luna di miere. Uh, è il momento quando hai cominciato una nuova relazione e um, ti senti super preso dalla nuova relazione.
1: Sì, e c'hai eh, tipo sì. le, le, le endorfine che ti vanno in giro per il corpo e ti offuscano l'ossitocina e tutte queste belle cose che ti offuscano esatto. eh, la lucidità mentale eh, che vorresti passare 24 ore su 24 sempre con la stessa persona e vorresti fare all'amore, se ti piace fare all'amore, tutto il giorno e vorresti, e ci pensi, ci parli, ci scrivi, bla bla bla, bla cioè ti batte il cuoricino, tutta quella roba lì che, che conosciamo molto bene Mhm e quindi raccontavo che Blu, giustamente, avendomi visto in botta da NRE per rosso, ma proprio male male, eh, giustamente lui mi diceva, ma cioè, la, la percepisci, no? Essendo il partner più di vecchia data, percepisce il fatto che c'è un trasporto importante per, per uh-huh. la persona nuova che arriva e quindi è legittimo domandarsi... Ma sarò sarò sufficientemente, ancora sufficientemente interessante? Avrò spazio io in questa botta di, di, Mm di ormoni e di batticuori che si stanno consumando davanti ai miei occhi? contemporaneamente quando stavo da sola con Rosso Rosso mi diceva ma come faccio io a competere col rapporto che avete voi oh. che siete che vi amate tantissimo avete una complicità avete, um, vi capite al volo su tutto io, io so cioè sono l'ultimo arrivato come faccio cioè io, io peraltro Blue è una persona penso una delle persone più adorate sapete quelle persone a cui tutti quanti vogliono bene sempre oh sì Ok? E, e quindi cioè, Rosso diceva, ma cioè, lui è tipo il fidanzato perfetto. Io Che, che devo fare io per, per, per essere all'altezza? Al okay, che io stavo lì, che ovviamente rassicuravo l'uno, guarda, rassicuravo blu e gli dicevo, guarda, amore mio, eh, tu sei, sei, la mia metà se esistesse, no? Sei il mio resting partner, sei, mm-hmm. sei una certezza, sei un punto di riferimento, io quello che abbiamo io e te non l'ho mai messo in discussione, manco mezzo secondo nella vita. Andavo da Rosso e gli dicevo, bello, ma eh, guardami, cioè, guardami, ho gli occhi a cuoricino ogni volta che ti vedo, va, va, vai tra, proprio, vai tranquillo. <ride> e però comunque, nor- come penso è normale che sia, queste insicurezze, queste paure, esistevano. E quindi che ho fatto? Ho, indotto, ho indetto il primo ufficiale. <ride>
0: Uh, rullo di tamburi?
1: Rullo di tamburi, i primi stati generali della polecola dei colori. Sono nati in in quell'occasione. All'epoca si chiamavano il polipunto, perché non avevamo così tanta tanta fantasia. E me lo ricordo ancora, andavamo una sera a cena tutti e tre, e io mi sono messa in mezzo, poi ho allontanato la sedia e ho fatto «Ditevi a vicenda quello che mi avete detto a me (ride) sulle venezze reciproche». E loro si sono, eh, ovviamente avevo chiesto il consenso prima, non è che le gli ho fatto un'imboscata, eh, poverazze, non pensate, perché queste cose nel poliamore si fanno in un determinato modo. E, e loro si sono praticamente detti a vicenda queste cose e si sono rassicurati a vicenda.
0: Che carini! Oddio, <ride> ci io gli occhi a cuoricino.
1: È stato, penso, il, il primo momento in cui ho capito veramente... La forza di quello che stavamo facendo, la potenzialità che aveva questo questo rapporto, la potenzialità nel senso questo succedeva quattro anni fa quando noi di teoria di poliamore ne sapevamo veramente niente, quindi abbiamo costruito tutta quanta questa roba a istinto. Mm-hmm. E adesso non voglio tipo gli applausi per la mia polecola, però è, è solo per dire che è stato... Adesso veramente... partiranno
0: gli applausi messi lì da blu. Esatto, adesso a blu. Eh!
1: E... Però è stato un momento veramente importante e in seguito a quell'episodio è successo altre volte che loro provessero, prov- provessero, provassero gelosia l'uno per l'altro. Non è che cioè, è finita lì. Però me l'hanno sempre detto e ce la siamo sempre gestita come... Comunque come un problema, virgolettato, co- co- come una cosa collettiva, come una cosa che tutti quanti potevamo aiutare a eh, rassicurare, a tranquillizzare, a muoversi in una direzione un po' più comoda.
0: Questo mi porta a una delle risposte molto carine che ci hanno dato, eh, che è stata come, come ges- hai gestito la gelosia. E, mh, questo ascoltatore ci ha detto, prenderla di petto, sono uscito con il mio primo metapartner, ho fatto una serata a base di brûlée e birre, siamo diventati amici e da allora sono stato felice per la mia partner.
1: E questa mi raccomando mi porta ad un'altra storia, Bordeaux. Sì. Stasera te le, sto, te le sto regalando tantissime. E una, un'altra storia, la prima estate che, che stavamo, che, insomma, che io stavo anche con Rosso e che quindi la, la polecola si, si era, era nata, e io partì per una vacanza per fare la, la coordinatrice ad un campo sulla legalità in giro per l'italia e, e loro rimasero a siena da soli e una sera andarono a cena loro due e mi mandarono mi mandarono una foto che ho ancora da qualche parte di loro due che si erano comprati una rosa a vicenda oh. <ride> Tipo bromance fra, fra meta partner e, e quella cosa la trovai meravigliosa perché loro stavano in qualche modo cercando di costruire un rapporto per anche per. E, e, e ovviamente, anche in quell'occasione poi mi hanno raccontato che si sono anche confrontati moltissimo rispetto a mm. paure, insicurezze e gelosie. Quindi sono una donna fortunata, Badino. lo dico sempre. Ci sono due <ride> uomini cisgender etero fighi e li ho beccati tutti e due io. <ride>
0: Amori, non posso vantarmi di questa cosa perché io non ho dovuto. Su- io e la chiocciola non abbiamo dovuto superare particolari gelosie, è stato tipo metamore a prima vista, quindi <ride> abbiamo anche fatto una serata insieme in cui parlavamo di gelosia e lei ha fatto uno schimino carinissimo che sto guardando da, da tutta la puntata, e mentre il cellino era dall'altra parte a cazzeggiare. <ride> Dimmi.
1: Oggi, oggi è la giornata in cui inventiamo le rubriche, abbiamo inventato la rubrica la risposta rapida. Sì. La rubri- no, non è una rubrica, però c'è lo spiegone che avrà una sigla, rubrica spiegone uh-huh. che già esisteva ma ora è ufficiale e la nuova rubrica si chiama Metamore a Prima Vista. Allora, per la rubrica Metamore a Prima Vista vi chiediamo di mandarci su Instagram degli audio in cui, o degli audio in cui ci raccontate delle storie meravigliose del vostro rapporto fra Meta. Quanto è bella questa idea! Sì.
0: Bellissimo, provo tantissimo. Io adoro il fatto che Bibi abbia delle idee così a caso sul momento, <ride> sempre fichissime. Tra l'altro è stato anche così con, il, con questo podcast. Io ho ancora i messaggi eh, di quando lei me l'ha proposto e io non avevo capito che lei non ci aveva pensato da un sacco di tempo. Le era venuto in mente parlando con me.
1: Pausa, fermi, questa, questa cosa merita un'introduzione. Momento sì. nostalgia, no, eh, anzi, momento la storia di Fuck De Poly. Nessuno sa questa cosa. E tranne pochissimi eletti e se fra le domande che vi facevate era come è nato Fuck Poli, questa è la risposta un bel giorno mi sono svegliata con un'idea che era fare un podcast sul Poliamore però in realtà non mi sono svegliata un bel giorno mi sono svegliata in mezzo al pomeriggio <ride> e sono stata ispirata dal fatto che nel famoso gruppo di cui vi parlavamo, uh, di cui vi parliamo sempre, quello su Facebook, di, che si, chiama, si chiamava Poli Come, ma che adesso si chiama uh, Poliamore e non monogamia consensuali, scambio commenti, consigli, eccetera, eccetera. E io leggevo sempre un sacco di, cioè ci sono sempre un sacco di conversazioni molto stimolanti, persone che fanno domande, eccetera. E quando leggevo i commenti di G, oh. pensavo sempre a tre quarti delle volte. Pensavo, io sono d'accordo con quello che dice questa qui. <ride> quando non ero d'accordo, comunque pensavo, no, non è vero, ero quasi sempre d'accordo. E poi pensavo, madonna, come argomenta bene? Mi Grazie. piace un sacco come ragiona. <ride> E quindi dopo aver avuto degli scambi molto rapidi per altri progetti eccetera eccetera, quindi eravamo già in contatto su Messenger, non è che l'ho saltata dal nulla in questo modo, le ho scritto il seguente messaggio.
0: Allora, noi stavamo già chattando, stavamo stavamo Eh. chiacchierando delle nostre relazioni e tu da un momento all'altro te ne esci così. Ehi, hey, ti va di fare un podcast, lo chiamiamo Fuck the Poli, scritto in caps lock, eh, e facciamo chiacchiere libere sulle domande classiche dei normaloni alle persone non monogame. Literally just came up with that. E io, che non avevo capito nulla, perché, perché da come lei l'aveva detto da un momento all'altro nella conversazione, quello che ho capito io è, lei sta già facendo questo podcast, ti va di contribuire, partecipare. partecipare con un'intervista, e quindi ho detto, carino, sì, mi andrebbe, come funziona? Anche partono due audio suoi, in cui mi dice no, beh, sai, io ho avuto su un momento questa quest'idea. Eh, quasi, 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 potrei, quasi. Qua c'è un elicottero. La storia che non vogliono. Okay. Non Farci ce raccontare. lo dicono. Non <ride> ce lo vogliono far sapere. In tv non ve lo diranno mai, perché non sanno chi siamo. Questo
1: podcast lavora con a la, favore delle tele. <ride>
0: Adesso faccio partire i tuoi audio e se sono, dicono qualcosa di compromettente poi li tagliamo, vediamo.
1: Ma guarda, da un punto di vista tecnico Ma che è stupidissimo avevo? perché basta che facciamo tipo delle zoom e ce le registriamo e poi l'editing tutto il resto lo posso fare io, tanto insomma so, cioè come si fa anche questo, eh. Sempre, sempre chiara fin dall'inizio.
0: Sempre chiara e poi ci sono altri 9 secondi di vocale?
1: Poi se la vera domanda è dove cazzo lo infiliamo nelle nostre schedule assurde, quello è, è il problema. Vero, è quello.
0: Anche io ho detto? Ho, ho iniziato a capire che forse... Era una cosa che doveva partire dal zero, praticamente.
1: (ride) Ma tu non hai capito Mi è venuto in mente mentre parlavo con te, cioè ti ho scritto, mi è venuta in mente questa cosa e te l'ho scritta così. E tu mi hai risposto sì, dopo tipo tre secondi ho detto, ah ok, va bene, che è così facile. E poi il secondo dopo ho pensato, in che cosa mi sono
0: andata ad immischiare? (ride) È già stato esattamente così, perché io ho risposto sì certo. E poi mentre tu mi mandavi i vocali ho capito che appunto, aspetta, questa non è una cosa che stai già facendo non mi ha chiesto solo di partecipare a una puntata vuole fare un progetto insieme tipo, perché a me? e poi ho scritto beh, alla fine devo solo, ho scritto io alla fine devo solo sostituire un tipo di cazzeggio barra procrastinazione con un altro in base a quando puoi tu e tu fai ma davvero mi stai dicendo di sì? <ride> <ride> e io aspetta, potrei non aver chiara la quantità di impegno necessario e questo dice tutto di me come te l'ho avvenuta? Facciamo... Facciamo una chiacchiera per parlarne senza impegno, ragazzi ah, non dite tempo. mai di sì quando mi dicono qualcosa senza impegno, non è mai vero, tutte le mie relazioni sono partite senza impegno, eh? e poi dove mi hanno portato?
1: Eh, vabbè, eh, direi che su questo finisce la prima parte di Fact the Poli sulla gelosia perché io devo andare a circo.
0: Vai, ok, allora um, interrompiamo e ci mettiamo un bello stacchetto musicale, adesso io mi segno quali sono le domande che abbiamo già letto e la prossima volta nella seconda parte della puntata sulla gelosia andremo avanti
1: vai, perfetto